0: Добрый день! В эфире первый петербургский политический подкаст «Комментатор». В очередном выпуске с вами Венера Галеева. Всем привет! И Михаил Шевчук. Сегодня мы работаем в формате 1 плюс 1, так получается. Ну и, конечно же, главная новость недели, которая свалилась на нас накануне, это отравление видного российского позиционера Алексея Навального.
1: Алексею Навальному стало плохо в самолете, который следовал из Томска в Москву. Была экстренная посадка в Омске, где он и был госпитализирован. Сейчас известно крайне немного, по утверждению его пресс-секретаря Киры Ермыш, Навальный в то утро ничего не ел и не пил, только выпил стаканчик чая в аэропорту Томска. Уже... Проверяются все кофейни, все видеозаписи, и вокруг ситуации, несмотря на то, что информации мало, формируется уже какой-то такой новостной фронт, и пытаются различные телеграм-каналы и комментаторы, и прогласные и оппозиционные выдвигать свои версии происшедшего. Слушай, а что он вообще в
0: Томске делал?
1: В Томске он продвигал свою программу умного голосования. Он ездит по разным регионам, поддерживая свои команды на местах. То есть осуществляет рутинную политическую работу, которую ему положено делать. Еще говорят, что он снимал там некий фильм про Томских единоросов. Ну там какие-то разоблачения готовились. Но вряд ли в Томске есть какая-то единоросовская ячейка тайных подпольных медичи, которые там что-то такое в аэропорту на подъезде. Отравители.
0: Вот. Ну что ж, символично достаточно, что вот Алексей Навальный угодил именно в Омск, такой в интернет-мемологии особенный город, город, откуда, как известно, нельзя никаким образом выехать и выбраться. Ну, сейчас он в больнице, и к нему, как пишут, спешат на помощь все московские медицинские светилы. Так не
1: московские. Утром ну, в пятницу прилетел борт из Германии, который из готов Германии его доставить борт, в ту самую клинику да. Шарите, где лечился Петр Верзилов. После не взирая депутата.
0: ни на какие ограничения карантинные, вот Навального все-таки могут выпустить на лечение в Европу. но вот Странная история, потому что врачи до сих пор не поставили диагноз Алексея Навального. Ну, то есть, может быть, когда вы это слушаете, диагноз уже есть, но вот когда мы записываемся, диагноза еще нет никакого, все скрывается. От общественности, даже от родственников Алексея Навального, ФБК утверждают там, по каким-то косвенным признакам, что-то не услышали, что вроде как в его организме обнаружен яд. Врачи утверждают, что нет никакого яда, кажется, не обнаружено, но все-таки что у него непонятно, что-то какое-то расстройство нервной системы, какая-то опять загадочная история, какой-то новичок опять.
1: Странностей действительно очень много. Во-первых, к Навальному не пускают его жену Юлию. Во-вторых, врачи, несмотря на то, что Дмитрий Песков практически сразу же заявил, что крем будет способствовать вывозу, эвакуации Навального за рубеж для лечения, но врачи фактически не отдают его. Или но, кстати, отказывают, интересно, я прочитал, отказывают,
0: прочитал потому, в одну из новостей, или... что к нему не пускали даже личного врача. И вот я с удивлением узнал, что, оказывается, у Навального есть личный врач.
1: Ну, система «семейный доктор», мне кажется, в этом нет ничего странного, если, если у тебя есть возможность оплачивать медицину, и есть просто терапевт, который тебя наблюдает. Ах,
0: это терапевт, который его наблюдает всего лишь, не просто какой-то личный предварный врач. То ну, есть, хорошо, ты, хорошо, ты думаешь, это что это как
1: это... в голливудских фильмах, когда там какой-то личный врач, который да, живет да. рядом с личным поваром и, там, возможно, пьет чай с личным садом. Ну, может,
0: после такой истории ему как раз бы личного повара не помешало бы завести. ну вот смотри, получается какая-то удивительная история. Да? То есть, мы констатируем, что э, ничего не знаем, как обычно, и как во всех предыдущих случаях, Остается, что кто в догадке. Да, вот у нас уже много таких было случаев. Да, от Петра Верзилов, которого ты уже упомянула. пару Но лет начиная с
1: 2003 года, когда Щекачихин умер. Да,
0: пару лет назад было странное отравление от публициста Владимира Карамузы. Второй по счету. Его травили в 2015
1: году и в, 2015, да, в 2017 году. Это, это
0: мы уже не, конечно же, не упоминая даже вот такие громкие дела, как Александр Литвиненко или Скрипали. Вот, очень...
1: Политковская на пути в Беслан тоже выпила чая в аэропорту и ей стало плохо просто растубе
0: Ужас, ужас какой. То есть какой-то странный у нас чай в России. Вот. Ну и я, честно говоря, когда услышал про эту историю, первое, о чем я подумал, это о истории Виктора Ющенко. Даже вот не об этих всех наших персонажах, а об Викторе Ющенко, который тоже, как известно, когда-то что-то принял, или что-то вколол, или ему вколол. Была версия,
1: что это диоксин. Диоксин – это диоксин, диок, который вот редко самый, приводит к металю. Самое интересное, эта история внешность.
0: так и не была расследована. Несмотря на то, что Виктор Ющенко позже стал президентом и, казалось бы, имел все возможности, там, все рычаги для руководства силовыми органами, до сих пор так и неизвестно, что, собственно говоря, с Виктором Ющенко тогда случилось. Дела об отравлениях, они очень сложные. И практика показывает, что расследовать их очень-очень ну, сложно. И если, например, в деле Литвиненко мы пока не имеем что-то установили, ну, благодаря британскому спецслужбам, что хотя бы это был полоний, видимо, а в деле Скрипалей там тоже какой-то яд был обнаружен, то в большинстве случаев ну вообще же ничего не понятно. И самое главное, давай лучше рассмотрим эту историю как политическое событие. То есть у нас главный позиционер страны вдруг внезапно оказывается при смерти. В Я
1: маленькую ремарку сделаю. Кроме того, что непонятен токсин, все случаи, которые мы упомянули, объединяют то, что так и не был найден виновник. То есть даже подозреваемых не называли, кто мог это сделать. За редким исключением, там в случае Литвиненко, Скрипалей, но там занималась британская сторона на да, расследованием этих вопросов. В двух случаях отравления Владимира Карамурзы он оба раза обращался в Следственный комитет, как только приходил в сознание, с требованием возбудить уголовное дело. И оба раза ответа не было. И на мой вопрос... А разве так можно? Его адвокат Вадим Прохоров просто разводит руками и говорит, ну вот, видимо, можно. То есть, когда ни да, ни нет, то есть, они вроде как не отвечают, что они отказывают в возбуждении уголовного дела и не реагируют никак на это заявление, а воды идут.
0: Ты знаешь, мне эта история, все эти истории напоминают какой-то мрачный хоррор-сериал, такая вот, техасская резня бензопилой, растянутая на много серий. А. То есть вот какая-то компания людей, она идет по лесу, по ночному, да, какие-то тени вокруг странные, мелькают какие-то голоса, звуки раздаются. Вдруг раз там одного человека выдернули, он исчез. Другой человек раз там... Ну, такая ведьма из
1: провалился,
0: провалился, исчез. Да. И что, что происходит, непонятно вообще, кто это делает. И вот эти люди там какие-то выходят, допустим, на поляну, там стоит дом такой странный, в нем сидит... Мужчина, допустим, в костюме такой приличный. Они начинают разжаловаться, говорить, все в порядке. Хе -хе. Хотите
1: чайку, говорит он. Вот. Глаза такие добрые-добрые. Да, да,
0: да. И обратите в следственный комитет. Люди обращаются в следственный комитет, а там, как положено по всем канонам, и шериф на стороне преступников оказывается и опять привозят их в этот дом. И это хоррор натуральный. Помнишь, вот, например, загадочную смерть Михаила Лесина в Штатах, когда его нашли там избитого полностью, в какой-то заштатной гостинице, тоже совершенно голливудский сюжет, представляю какие-то люди в шляпах, которые ночью заходят, что-то делают с тобой уходят, и уходят, непонятно, кто это был. Хотя Лесин, кстати, принимал все меры вообще на яхте жил и на берег практически не сходил. Вот. И вот все эти истории, это натурально такой вот какой-то какой хоррор. Мы никак не можем выяснить, кто стоит за всем этим, кто дергает за все эти нитки, объединены вообще все эти случаи каким-то общим сюжетом.
1: Вот ты начал говорить о том, как оценивать историю с точки зрения политической. Я сейчас побуду таким адвокатом дьявола и да, скажу да, вот. голосом Маргариты Симоньян. Но ведь Кремлю же сейчас это не выгодно. Ну, на самом деле, Беларусь штормит. Здесь идет подготовка к единому дню голосования в сентябре. Да, там это не Петербург, это какие-то регионы, но тем не менее дело серьезное, там где губернаторов будут переизбирать. И меньше всего нужно, чтобы сейчас таким ореолом мученика обрастал Алексей Навальный. С одной стороны. С другой стороны, у самого Навального это сейчас дела, не ахти как идут, он умудрился перессориться с большинством журналистов. Московский. И московских, и с региональными там не перессорился только потому, что он их игнорирует. Их вот не существует для него. Кто-нибудь из коллег, которые нас сейчас слушают, они когда-нибудь дозванивались до Навального? Ну-ка поднимите руки.
0: Нет, ну понятно, что я сам человек, который работал как на его выборах мэра Москвы, могу да, сказать, что у него там замашки такие не очень приятные в этом смысле. Вот. А Нет, ну, одно дальше, дело вот, конечно,
1: неприятные замашки, да, ну не знаю, ну ковыряет человека в носу, а другое дело, когда у тебя как профессиональную какую-то силу, которая может быть чем-то ему полезно, полезна, он тебя просто игнорит и. Знаешь, вот, с одной стороны, я
0: не очень люблю употреблять в такие моменты вообще слово выгодно. Мне кажется, этот термин не очень вот хорошо подходит, когда человек там, при смерти лежит, да, то есть вот он отравлен, он в коме, он может умереть. А мы такие думаем, вот, кому-то это выгодно. А не сам ли он себя, может быть, отравил. Вот, и сразу так представляет себе люди, которые выгоду из смерти извлекают. Но с другой стороны, если человек становится... Ну, политиком, взрослые
1: люди, конечно. Если человек, и смерть, человек и становится это... политиком,
0: все, все, что он делает, все, что с ним происходит, это э, политические действия, политические акты, безусловно. Все имеет последствия. И вот эти последствия, они уже, да, могут быть кому-то выгодны, мы должны в первую очередь сейчас, наверное, понять, вообще отравили ли Навального или он все-таки отравился чем-то случайно что-то все-таки съел или вот как говорят... но ну, ну,
1: если выяснится, что он случайно что-то съел, то сразу возникает вопрос, а в какой стране мы живем, и ну, вот что, ты, что, что может, дальше может, делать? Вот, может быть, вот. вообще не, не надо есть в публичных местах? Дверные ручки мы уже не трогаем,
0: ну, да, он, не он, он рассказывает, что он вот искупался в речке Том. Ну, точнее, не он рассказывает, его соратники рассказывают.
1: Под, и... В какой-то речке по Томском. Оказалось, что у ну, него да, есть да. такая фишка, база да, да. в разных да. э, может, э, быть, экзотических так, местах. Ну, может, в колонии дел
0: речка у них такая местные привыкли а вот из москвы человек приехал и он как-то красиво
1: то есть он не обратил внимание что на берегу лежал солнце с двумя головами печально у -у -у. говорил алеша не купайся
0: да ну это шутки конечно вот а, на самом деле Ничего смешного здесь нет? Какая-то картинка смешная, ситуация страшная.
1: Самый главный вопрос – это то,
0: что… Кто, и, и кто, по-твоему, сейчас сможет извлечь выгоду в таком случае? Вот, в этой истории. Просто я, например, согласен с тем, что сейчас, если ну, хорошо становиться на сторону конспирологов да, и начать думать, вот кому это выгодно, да, кто бенефициар, то непонятно, ведь и власть от этого прямо сегодня ничего не получает в день голосования, который будет в сентябре, это действительно проходной день голосования до главных выборов еще очень далеко президентские выборы у нас через 4 года думские через год но на них, на лайных, скорее всего, особенно играть не будет то есть он прямо сейчас не не выпускал никаких особо громких расследований хотя, конечно, мы не знаем, он готовил вот расследование, про которое мы не знаем а, но его соратники но, молчат об этом, ни, как бы это ни было. Ничего не случилось, да, соратники молчат. Ничего не случилось такого, что могло бы заставить вообще починить ему вред прямо сейчас. Вот. И, честно говоря, вот, на мой взгляд, именно это обстоятельство указывает на то, что это какая-то спецоперация. Потому что момент, момент выгоден именно таким, чтобы нельзя было никаким образом указать на бенефициара.
1: Но, с одной стороны, это может быть какая-то разборка внутри элит, когда там, одна башня пытается подставить другую, или эксцесс исполнителя, когда кто-то сидит и думает, а что бы такое сделать папе приятное, ой, а давайте Навального чпокнем, ну надоело. Ну, у нас, конечно, всегда есть
0: Рамзан Кадыров, который там незримо присутствует на фоне любых вообще подозрений всегда, но почему сейчас, например, почему не полгода назад, почему не через полгода, То есть, вот, может быть конечно кого то навальный достал да? это тоже одна из версий которая мне кажется вполне себе заслуживающей доверия то есть какие -то...
1: за что то что он сделал как...
0: три года назад какие то около властных круги которые, там, которым Навальный просто надоел которые вот задумали его просто убить ну, вот в порядке террора вот, политического такое может быть хотя до сих пор в россии вроде бы политических террористических групп не было замечено, но ну, если не считать этих дутых нового величия и сети, но э, мы теоретически можем допустить, что где-то существуют настоящие э, подполья, настоящие террористы э, политические, э, типа там, Владимира Квачкова, только так сказать на максималках, да, которые вдруг решают убить Навального просто потому что он, им не нравится, они его ненавидят. Вот Квачков, например, Взял вот и вот убил, ну, пытался убить Чубайца, да, и не сделал не, не приорочек к чему, то а просто он сделал тогда, когда вот подготовился. Вот. И ну технически могут быть люди, которые таким же образом э, совершили покушение на Навального, просто потому, что они вот оказались сейчас готовы. Вот раньше были не готовы. Ну,
1: вот главный вопрос э, сейчас – это все таки спасение жизни да, Навального. И э, здесь тоже есть э, такая не, непонятная ситуация. Если главный вопрос – это спасение жизни, почему к нему не э, допускают э, медиков, да, которые там, давно его наблюдают и знают, что там как у Навального устроено? Почему э, нет э, взаимодействия с э, теми врачами, которые в Берлине готовы его принять? Но ну, очевидно же, что... Э, там медицина как-то немножко более подготовлена к решению таких вопросов. То есть здесь начинаются политические игры уже, когда раз, разменной монеты становится здоровье и жизнь человека. То есть отпустите а что что, что человека. А потому что если его выпустить за границу, то с одной стороны это значит признать, что в Омске, ну и так и, себе больничка. Вообще в России. А, ну и вообще в России, да, что вся Россия это такой немножко Омск. А, с другой стороны, а вдруг они там что-то найдут? То есть сейчас уже есть новости, что врачи утверждают, что ни в крови, ни в моче Навального нет следов ядов. Если это была действительно спецоперация, то э, вполне ну, допустимо не... существование таких химических веществ, которые разлагаются э, так, что полностью не остается никаких следов.
0: Ну, мне кажется, их надо сейчас отправить на анализ в в всемирное антитопинговое агентство. Они, как известно, там такие вещи находят, что Мама не говорит.
1: Ну, нам надо, надо новость написать или разобраться. Если новость написать, то надо в ваде. Если разобраться, то вот как бы ну, надо серьезнее подходить.
0: Почему? В в работают очень хорошие химики, планетарного масштаба. Вот. И они умеют находить в крови и в моче следы веществ, которые там могли быть там три года назад вот, по косвенным признакам. Почему? Это хорошие специалисты. они могли бы помочь. Они же там не узко специализируются на каких-то конкретных препаратах, а в принципе могут найти. Вот, ну, так сказать, не будем... Ну вот смотри, когда, когда, когда
1: Петра Верзилова отравили, ведь очень похожая картина отравления давай и ситомы.
0: Давай дальше поедем Все? по политической э, клее. Вот, э, меня смущает также вот, ору, ну, так сказать, метод, метод да, нанесения вреда. Потому что если, например, мы говорим о каких-то там спонтанных лайлистах, которые просто хотят делать Навального плохо, то гораздо проще, например, человека выстрелить. Давай посмотрим на вот, вот, убийство Немцова. Вот. И ну, даже без, без, без конкретных примеров понятно, что проще гораздо... А, если у тебя есть пистолет, да, было оружие, там где угодно на черном рынке, подошел, а, выстрелил, и все, и ушел. Да? Это просто. А отравление – это же очень сложная штука. Это спецоперация практически. То есть тебе надо э, приготовить яд. Это долгая история. Тебе надо искать специалиста, который может это сделать. Это не каждый человек может сделать. Химик, формация должен быть. Вот, э, потом целая операция. Как ты, вот, как ты подмешаешь этот яд человеку? Это же не просто так вот э, делается. Тебе надо сделать так, чтобы никто не заметил, чтобы никто ничего не заподозрил. Э, как вот это, я не знаю, как-то какой-то порошок, которым посыпается еда, или какие-то капли, которые подливаются в чай. Но это надо сделать незаметно для, для самого клиента, который заказывает чай, незаметно для своих коллег по кухне. Это сложная история. Это настоящая спецоперация, которая требует очень хорошей подготовки, мне кажется. И вот если, ну просто если меня, бы меня, грубо говоря, попросили там, вот, отравить кого-то, да, и дождали бы я, я бы в тупик, честно говоря, встал. Как я это сделаю? Ну, я смотрю, когда,
1: когда человека находят с пулей в голове, тут же на улице оказывается очень много возмущенных людей, потому что вряд ли можно будет кому-то доказать, даже большим поклонником Маргариты Симоньян, что он сам эту пулю где-то случайно съел под головой. И она там у него оказалась. Да, давай, тоже а, это вот первый момент. Второй, второй момент это страх. Просто внушение страха для тех, кто сочувствует Навальному его делу. Это, может быть, помогает ему. Потому что, когда мы говорим про обычного киллера, ну тут понятно, чем да, ты, ты не заходишь в лифт один, ты не гуляешь поздно вечером, постоянно оглядываешься. Ну, то есть, понятно, чего бояться. А здесь каждый блин, бумажный стаканчик – твой потенциальный враг убийца Это гораздо более высокий накал страха, неопределенность. Она рождает вот такое,
0: как будто животное ужас. Да, и, собственно говоря, это тоже важный признак. То, что, очевидно, целью истории является не устранение человека к мужу, говорили, это можно сделать гораздо проще да, и легче. А именно за запукивание большого количества людей вот, и создание такой вот атмосферы хоррора, про которую мы тоже уже говорили. Вот, очевидно, что цель, цель вот, наверное, создать да, такую атмосферу фильма ужасов. Вот, Что-то происходит непонятное, никто никого не может найти, ничего понять, никого не видно, а человек в коме лежит. Вот, вот само, оно само как -то. А вот, то можно говорю... с уверенностью
1: сказать, если бы это вот он где-то сам, или если бы там давно-давно у него была какая-то хроническая болезнь, которая ждала э, возможности вот, так вот заявить о себе, мы бы об этом уже знали. Я да. думаю, что уже бы медики сказали, что граждане расходитесь. Ну, что... Конечно, вот эта версия, которую сейчас начали активно
0: выбрасывать лыгерские канала о том что навальный ну, не только кстати, это пригоженские СМИ активно про это пишут что это что он что это самострел что он хотел бежать там отсюда за границу и таким он такой выбрал способ дурацкий но мне кажется это не удерживает критики поскольку ну во-первых все-таки подвергать настолько своей жизни опасности это уже перебор явно вот. Ну да, Навального
1: ожидал в ближайшее время довольно неприятный ну, ну суд, что ему но...
0: суд, господи, ну этих судов пережил уже вот, больше ста, наверное, вот этих судов, он, он сидит, иногда этот, из, из одного домашнего ареста сразу плавно перетекает в следующее, по следующему делу, вот, но в общем боятся еще какого-то дела даже такого, скорее не знаю, циркового, вот с этим вот оскорблениями Тиранов ненастоящего, да, не политического. Ну, вряд ли. ну Что такого суда бежать? Ну, зачем? Вот. И тем более таким образом. Мне кажется, это совсем не выдерживает критики. Вот. То есть, есть я склоняюсь, что ли он, может быть, чего-то не недоговаривает, все-таки что-то съел. Но я не понимаю, как, например, нейролептики могут просто так попасть в пищу. Это же не просто, там, какая сальмонелла. Вот. скорее всего, это какое-то отравление все-таки целенаправленное. Но как оно было как оно было осуществлено? Вот вопрос. Если человек ничего не ел, ну да, конечно, может быть и мы там побрызгали на что-нибудь, ну, это должно быть какой-то тогда яд, я не знаю, действительно, высшего, какие провокусом. А,
1: Миш, ну вот смотри, когда э, в 2004 году произошло отравление Политковской, там ведь тоже было непонятно, э, в какой момент, картина была примерно похожая. выпила чай в самолете, потеряла сознание, впала в кому, была э, госпитализирована в Ростове-на-Дону, и медики боролись за ее жизнь. И после этого Политковская и ее коллеги пытались выяснить информацию о некой секретной лаборатории КГБ номер 13, если я не ошибаюсь, которая функционировала. Затем после долгого перерыва ее вот опять расконсервировали уже при путинском режиме. То есть такие как полуконспирологические истории про тайные лаборатории, где разрабатывают яды и прочее, прочее. Но, строго... Но ну, Опять-таки, в советское время ну, я могу история существует. знает я могу, случаи. Я могу
0: допустить, что эта лаборатория существует. Я, я могу в это поверить, в принципе, и, вот, есть такие.
1: И если эта лаборатория существует, то понятно, что там не цикут уварят и не корень лопуха. Что это гораздо более серьезные и современные химические соединения, которые могут быть введены в организм задолго Они до могут быть непосредственно. Ну, летучие это значит там. Пораж...
0: Внедрять человека в этот в борт экипаж, внедрять стюардесу, которая это все пшит, вот, Нет, э -э
1: задолго до это могло произойти и за неделю, и за месяц. И существует такое понятие, как бинарные яды, которые состоят из двух фаз. Одна вводится каким-то вот непонятным способом сильно заранее, как-то вот существует в организме, они да, выводятся из него, а потом, когда вводится второе вещество, они встречаются внутри, господин на навального и начинается вот основной праздник и ты никогда не разберешься в какой момент произошло произошел первый контакт с веществом Я, второй честно, контакт
0: а ты вот веришь например, что дело будет расследовано ну,
1: но есть, в, вера это такая категория скажем так неточная наука ну,
0: неточная конечно но как просто как человека гражданин ты можешь вот верить во что то или не верить веришь, может быть надежда или не может быть
1: надежда нет, надежда, что все будет расследовано, и справедливость восторжествует, и все, кто в чем-то виноват, сядут, а невиновные выйдут на свободу, она, безусловно, есть. Но просто вот, когда нет надежды, а как, как жить, да? ты сидишь и смотришь стену дома, когда Но нет надежды. Она... Надежда ну, есть. Но, да, да. кроме надежды, у нас есть еще логическое мышление, которое подарила нам эволюция. И исходя из того, что мы наблюдаем 2003 год, 2004 год, 2007 год, да, там массовых случаев, когда люди таким или иным образом, неугодные власти, критикующие власть или там, собирающиеся покритиковать, имели странные да, необъяснимые какие-то проблемы со здоровьем, и вот начинается что-то, и это приводит еще к летальному исходу, и потом самое главное, что за вещество, непонятно, возбуждение уголовного дела, так нет состава преступления, ну вот кто, кто убил, ну кто-то убил, но в крайней да, тяжелое. Тяжелая атмосфера, Столб воздуха Какие, какие последствия
0: у нас могут быть после этой истории? Вот. Даже особенно если мы там допустим сейчас вот терминальное совершенно развитие событий, и предположим, что Алексей Навальный все-таки скончается. Ну, смотри,
1: можно говорить о последствиях внутри страны, да о том, как вот мы отреагируем, мы народ, да, и о последствиях внешних. Внешние последствия, ну, там, конечно, наши друзья и партнеры на Западе э, очень огорчатся и скажут, ну, мы мы очень не хотим но нам придется мне впаять кажется, вам еще санкции, вот каких-нибудь совсем жестоких. Мне кажется, Путину хуже уже не будет. Вот ему эта история в плане негатива ничего не добавит. Ну да, то есть, есть если, вот. если в тортик воткнут еще 16-ю свечу, наверное, мало что изменится. Но интереснее, как отреагируем мы вот внутри себя, учитывая, что... Ну, мы же помним, да, какие были митинги школьников Маш, после нет. выхода э, расследования он вам не Димон». Да, это были самые массовые, самые такие показательные протесты за много лет в Санкт-Петербурге. По количеству задержанных там тоже все зашкаливало да. и было очень серьезно. А сейчас, сегодня сколько человек к гостиному двору вышли со стаканчиками, на котором было написано «Безопасно ли пить чай в России?» Немного. Немного. Потому что уже как-то повестка ушла. Ну, давай мягко выражаться. Да? Мы же не будем говорить, что Я, всем
0: наплевать. Мне кажется, что Навальный не фигура, которая может даже смерть которая может вызвать в России массовые беспорядки. Я в принципе не думаю, что массовые беспорядки могут начаться из-за смерти одной ну, фигуры. Такое в истории происходит вообще крайне редко. И, как правило, это сопрягается с тем, что в стране уже происходят какие-то беспорядки, какая-то борьба, в разгар которых человек погибает. Ну, вот как это было, например, с, с убийством Мартина Лютера Кинга. Вот, э, да, но Навальный... Но, еще...
1: Убийство Нюльцова не спровоцировало массовое... Да, да. Вот
0: это я понимаешь, Если мы предположим, что кто-то запрограммировал Покушение на Навального для того, чтобы люди вышли на площадь как в Белоруссии, то это какая-то очень наивная, мне кажется, перспектива. Потому что, да, ты правильно вспомнил, вот у нас уже был Немцов, которого вообще вот застрелили. Вот. И что? Ну да, демонстрации какие-то были. До сих пор Немцова, конечно, вспоминают. Но ничего за рамки не вышло ну режим не содрогнулся никаким образом. Если Навальный умрет, ну да, будут митинги, конечно же, наверное, не будут даже массовыми. Но я очень сильно сомневаюсь, что только одних политических сторонников Навального хватит для того, чтобы устроить в России какие-то по-настоящему серьезные там, потрясения. А знаешь, что будет? Ведь, например, если мы посмотрим на белорусскую историю, да? то ее нельзя вот так взять и ну, калькированно перенести в российскую действительность. Потому что в Беларуси бунтуют э, как раз не только политически ангажированные граждане. Там давно уже бунтуют э, непосредственно обыватели, рабочие, э, люди, которые ну, живут обычной жизнью и в общем случае не выступают ни с такими оппозиционными лозунгами. То есть должен быть э, экономический подтекст. Протест
1: про Беларусью. Да, мы сейчас поговорим. Вот последнее, что я хотела отметить по ситуации с Навальным. Если случится самое худшее, то что будет? А будет тихо. Потому что как бы мы не критиковали какие-то стилистические особенности общения Навального с журналистами там, или с оппонентами, но у него очень сильная команда расследователей. И то, что они делают, не могут по разным причинам себе позволить делать даже там, последние независимые
0: СМИ. Кстати, еще один пример, который нам показывает Беларусь, это как раз то, что единый лидер для таких протестов, он не то чтобы... не. Нужен, а даже может быть вреден. И если кто-то, например, хотел обезопасить себя в будущем от массовых выступлений путем устранения Навального, ну, это очень тоже наивное предположение. Потому что вот мы видим, да не только в Беларуси, а да, по другим странам, что вот когда протест начинается, он, как правило, начинается совсем не потому, что кто-то вышел на трибуну и сказал, ребята, все, идем там штурмовать Кремль. Нет, это немного не так работает, это сложнее все устроено. Ну, то есть, я не вижу бенефициара смерти Навального вообще.
1: Кроме, внутри элитной разборки. Кроме
0: того, что да кто-то, может быть, хотел кого-то подставить, кто-то, может быть, хотел просто там, удовлетворить свою жгущую изнутри ненависть к этому человеку.
1: Ну что ж, пожелаем Алексею Навальному здоровья, а его близким терпения и чтобы все обошлось.
0: Да, вот, и переходим
1: ну, к следующей теме. Да, мы сейчас, Белоруссия. Мы уже,
0: собственно говоря, к ней практически уже перешли. Вот, Вообще невозможно
1: ни думать, не
0: говорить, ни о нашей, она теперь в наших сердцах. Нельзя просто так перестать и говорить о Белоруссии. Вот, потому что ситуация там развивается. Там уже, наверное, уже все читали неоднократно, уже вышли на стачки рабочие. Но при этом и Александр Лукашенко... Со времени нашего последнего выпуска он тоже это, наконец проявился, стал выходить на публику, раздавать интервью, он даже съездил, собственно говоря. Ой, ну
1: лучше бы молчал, лучше бы жевал, чем говорил. Это
0: тебе так кажется. Вот. Может быть, так многим кажется, вот, но сам Александр Григорьевич, я думаю, считает, что он у него вообще все отлично все делает. Просто все народ
1: этот народ сломался, несите другого.
0: Да, человек выходит, да, и там, если вот, все его высказывания. Обобщить в пару фраз то его и, ну, и понят заключается в том, что мы все Заткнитесь, вот я здесь сижу, сидел, буду сидеть, вот убьют, тогда и приходить. Вот, тогда будут свои выборы проводить, какие-то дурацкие. Вот.
1: А вот смотри, он в своей риторике очень активно продвигает идею, что государство это я. То есть, вот не станет патики, все прям сломается и разрушится. Это очень Он вот, вот, единственный на котором держится вот, не атланты, там, не три кита, а вот один Лукашенко вот, просто это, держится. Да,
0: да, это самая интересная история, которую который, как раз, мне больше всего интересует во всех белорусских событиях. Это а то, что будет, если его Александр Лукашенко публично рассказывает о том, что он никому не отдаст страну. Вот, никому не отдаст страну. А, ну, то есть у меня такой вопрос сразу возникает. Он правда думает, что он будет вечным? То есть вот он же не может не понимать, что он физически когда-нибудь умрет. Значит, никому не отдам страну. Нет, ну
1: смотри, несправедливо было бы говорить, что вот он прямо такой вот противный, там си сидит в своей песочнице и говорит, никому не отдам. Нет, он говорит, отдам, но. Отдам, но не сейчас, а когда мы примем новую конституцию, и вот по новой конституции проведем уже нормальные выборы. Вот такая вот риторика у него была. Да, вот он
0: сейчас говорит про то, что он этот, готовит там, какие то новую конституцию, вот, но давай будем... Откровение. Это, конечно же, манипуляция и выпускание дыма.
1: Это, перед это перед каждыми президентскими
0: выборами, если, вот, если кто следит за ними, Александр Лукашенко выходит и начинает обещать, что потом он сейчас станет президентом и проведет широкомасштабную приватизацию, перераспределение полномочий в пользу низовых органов власти. Либерализацию, это все он обещает перед каждыми выборами. Вот в России, к сожалению, мало кто следит за белорусскими выборами да, и повесткой их. Но вот это вот, я вам говорю, что там регулярно
1: обещать. Ну, ничего раз, ничего президент... удивительного в этом нет. Было бы странно, если бы он э, просто сказал: выберите меня президентом, и идите в жопу. Вот. Ну, конечно, должен сказать, что он за все да. хороший, и, каждый, и всего плохого. И каждый
0: раз, став президентом, он, конечно же, ничего этого не делает. Он сразу меняет риторику и теорию, говорит: ну как же так? Я там, такую замечательную страну построил. А зачем же будем ее ломать? Ну, разве, ну, все работает. Разве, Если все работает, разве надо, да, того, не надо... Для того, чтобы вы их да. ломали. А, как долго вот, самым интересным ну, видит продолжение этой истории белорусского правительства?
1: Ну, неужели выбора, не, Неужели
0: диктатор, когда становится диктатором, действительно начинает верить в вечную жизнь? Или это действительно, вот как говорят власти, такой ядерный реактор, когда, рядом с которым, когда долго находишься, там начинаются уже необратимые изменения в организме. ну ведь не может же человек на полном серьезе думать, что вот то, что он построил, вечно.
1: Он же еще перед выборами в интервью украинскому журналисту Гордону сказал, что э, вот, вот я президент, а что делать, если я не президент, я не знаю. Вот я утром проснусь, я не президент, а что делать с утра я буду. Ну, а что То ты есть, ты он, будет, он будет абсолютно потерян в этом холодном и неприветливом ну, ну, что, мире. Что-то так себе мне кажется да не знаю с твоей точки зрения так себе с точки зрения лукашенко или там любого другого человека у которого вот есть я, я, я не знаю вот ты например там, не знаю миша да, там завтра утром ты встанешь и ты не миша а там ну, кто нибудь ну, другой вот ну, что там... ты будешь делать даже ну. ужасная перспектива, ты будешь цепляться за то чтобы продолжать быть михаилом шевчуком как можно дольше ну, не знаю, другие имена тоже могут
0: быть красивыми вполне себе. Вот. И сейчас вот начинается этот странный спор, когда белорусская оппозиция создает комитет и обещает добиваться от проведения новых выборов, даже говорят, что Лукашенко может в них участвовать, но а Лукашенко, похоже, не хочет ни в чем участвовать,
1: но в чем-то участвовать. Уже, собственно говоря, Он не хочет участвовать все. немедленно, потому что сейчас, во-первых, пойти на уступки и сделать так, как просят вот эти вот три замечательные женщины, от которых, как говорит Лукашенко, да, пахнет да. котлетой. Это значит вот совсем признать свое поражение и прогнуться. Он просто в силу своей какой-то патриархальной натуры не может себе это позволить. Знаешь, это первое. Это, это очень печальная история, потому
0: что вот и в России есть такая проблема, у нас нет э, практически практики пристраивания бывших президентов. Вообще. А вот если, например, в Америке... это скажем, Да ладно,
1: Янукович же где-то живет нормально. Нет, В Америке
0: это нормально. Да, вот ты был президентом, потом перестал быть президентом, пошел там преподавать в ВУЗ или какие-то еще лекции читать, или кому нибудь фонд возглавить, не проблема. А в России вот проблема, понимаешь. Вот Ельцин, хорошо, Ельцин уже был достаточно старым, просто ушел на пенсию и там доживал свой век на даче где-то. Вот, потом Медведев. Вот Медведев прислал, все ходят и думают, а что теперь делать с Медведем, куда его поставить, куда его приткнуть? давайте премьер-министр. А теперь вот ладно, премьер-министр надоел, давайте теперь еще такую должность ему придумаем, замок э, секретаря Совета Безопасности. То есть, вот нельзя просто взять и сказать, ну все, свободен. Все, да, ну, пожалуйста, вот в эту давай книжка. Занимайся ну, срочно работу какую-то, ну, чем хочешь Хочешь фонд организовать, хочешь вот в усаде преподавать, хочешь партию возглавить. Да,
1: потом на, на Западе буду говорить, бывший президент Российской Федерации улицы метет, вот позор.
0: Да, вот даже, например, в Украине, вот Виктор Ющенко ходит, там этот сейчас мед продает, наверное, у него пасека. Точно себя чувствует, кажется, не переживает по этому поводу.
1: Смотрите, ситуация в Беларуси, на мой взгляд, заходит в такой немножко патовый тупик, потому что, с одной стороны, очень страшно и очень неопределенно чувствует себя Лукашенко, и по его истерическим таким вот высказываниям публичным это чувствуется. С другой стороны, оппозиция в лице Тихановской и ее сторонников не берет инициативу. Они не говорят, что вот давайте... Ну, то есть они не раскручивают этот маховик, они не, не пытаются оседлать волну и почувствовать, мнять ее еще выше. То есть они очень осторожничают. Вот буквально в пятницу утром Тихановская записала очередное видеообращение, на котором она выглядит уже гораздо лучше, чем на предыдущих видеозаписях, где она говорила «остановитесь, перестаньте выходить на улицу». Она записала видеообращение, в котором говорит «вы классные, вы молодцы, надо с точкома поднимать и вот продолжать забастовку общенациональную». И это первый такой заметный серьезный шаг за долгое время. Потому что чем дольше вот эта ситуация равновесия сохраняется, тем больше у Лукашенко шансов сохраниться на посту и как-то вот откатить ситуацию, там, зажать еще хотя бы там несколько лет, поддержать вот в этой вот знаешь, мне стабильности. Кажется, мне кажется, это проблема вот как раз сакральности.
0: Вот ну, сакральность власти, которая принята в России и, видимо, в Белоруссии тоже. Она же подразумевает религиозный подтекст. То есть, сакральный значит священный. Я
1: думаю, все священный. гораздо проще. У Тихановской муж все еще за решеткой.
0: Ну, понимаешь, с точки зрения... Сакральность
1: сакральностью, когда у тебя мужик на народе. Я знаешь. тебе
0: сейчас рассказываю про видение с позиции как раз диктатора. Вот. Почему он не может уйти? Потому что он, если провозгласил себя свою власть божественной, если даже не провозгласил ее буквально, да, то он подразумевает вот, то он не может просто взять и сказать, знаете, я, ну, как бы я теряю свой статус, получается, что боги от меня отвернулись, я больше не благословен небесами, вот, я больше не проводник высшей воли. Ничего священного, ничего сакрального в моей фигуре больше нет. Как это так? Это же не может такого быть. Все, что священно, оно до конца священного, он не может перестать ему быть.
1: Ну слушай, это все философия. философия, а если вот говорить о более приземленных вещах. А я все время а... говорю о более. А, вот, материях. вот я да о более низких вот сейчас скажу, то есть с одной стороны. Лукашенко никто не обещает немедленно сейчас личной безопасности после того, как он уйдет в оправдомы. Речи даже об этом нет. И вполне возможно, что цепляние такое судорожное за ускользающую власть обусловлено тем, что как только он перестанет быть президентом, все сразу скажут, ха, так а теперь, теперь можно, а давайте его там пнем как-нибудь, я не, не знаю, давайте разбираться, о чем он там наворотил за 30 лет, а давайте припомним ему, как он в девяносто шестом году Конституцию переписывал, а давай ему припомним, сколько народ оказалась Луч... за решеткой, кто там на Получается, выборах, по получается
0: что вся оппозиционная деятельность, она чем более яростной становится, тем больше наоборот убеждает диктатора в необходимости оставаться на своем месте. Потому что чем больше Лукашенко ругают, чем больше Лукашенко ругают, а чем больше его критикуют, тем, а и чем больше его обещают всякие небесные кары, а, тем больше он понимает, что вот нельзя уходить ни в коем ты думаешь,
1: по-хорошему с ним называть, мы тебя так любим, мы тебе такой домик срубим денег, Слушай, вот там, за пункт... 40 километром. Это какой-то запнутый
0: круг получается. То есть с одной стороны, и диктатор смотрит на и понимает, что уходить ему никак нельзя никак, никаким образом. И понимая это, он начинает... Э, совершать все дальнейшие и дальнейшие действия, которые приводят к еще большей и большей критике.
1: Смотрите, ну. здесь еще надо учитывать разные материи, которые Интересно, мы... можно ли
0: вообще выйти из этого круга иначе, как силовым способом революции? Вот к вопросу
1: про силовой способ, да. Вот мы говорим Батька, Батька, Лукашенко, Лукашенко. Но диктатор никогда не существует в безвоздушном пространстве. Он держится, да, короля играет Свита, и вокруг Лукашенко семь или восемь разных силовых структур, которые он в течение десятилетий вскармливал и выращивал, не делая ставку на какую-то одну, да, потому что понимая, что если вот она одна, она, ну, ты сразу не зависишь. А когда их там 7 или 8, разделяешь и властвуешь. Они там между собой там бьются за твое внимание, там, батька, посмотрите. Ну, раз... Да, вот, вот это вот как бы классная история. Но как только ты теряешь э, силу и кормящая рука слабеет, есть вероятность, что вся эта свора вцепится в эту руку. И возможно, что Нет. еще отсюда исходит определенная опасность. Так тоже часто бывает. То есть получается, что да, Лукашенко осталась
0: только... Ну, Лукашенко есть только одна дорога. Выпить чая вот, И тогда... Мы уже сможем говорить о какой-то новой Беларуси.
1: А тем временем действительно на разных предприятиях, причем на крупных предприятиях, на э, тех предприятиях, которые формируют экономику страны, начинаются стачки. Э, информация довольно... Я, я не могу сказать, что мы вот прямо видим целостную картину, да, исходя из того, что там, канал Нехта публикует и какие-то официальные СМИ. Э, но э, аналитики отмечают, что сейчас все, все вот, что будет дальше с Беларуси зависит от стачком, от рабочих, от тех, кто э, останавливает... Помнишь, а помнишь
0: как начиналась революция 1916 -го года? Еще до того момента, когда же большевики пришли к власти. То есть, собственно, первые, первый месяц февральской революции, там тоже все зависело в основном от тачкомов И сейчас это там железнодорожников и всесильного вот момента, который потом только Троцкий разогнал.
1: Кстати, вот белорусские железнодорожники, насколько я знаю, из их профильных чатов, где они обсуждают да, там, подписывать какие-то э, письма с требованиями об отставке Лукашенко, или там, к 17 часам выйти на проходную всей толпой, э, есть вот такой нюанс. У них в Конституции прописано, что они не имеют права бастовать, потому что у них э, железная дорога это вот э, такое осно основное предприятие, обеспечивающее жизнеспособность да, страны они по
0: закону год, то же самое да? железная дорога была вот каркасом всей российской империи и действительно тогда тоже э, вот, никогда не замечала вот, как странно, да, в Женскую войну все лежит в разрухе, а железная дорога работает, войска как-то перебрасываются фронта на фронт есть, вот, э, и красные и белые в первую очередь защищали, охраняли железную дорогу вот, железнодорожников охраняли железнодорожников берегли их заставляли работать, вот их не призывали. Ну, вот, потому что железная дорога должна
1: Ну, вот, кстати, если сейчас железнодорожники. Вот к вопросу о стачкомах. Вот самое интересное сейчас, на мой взгляд, да, это то, что это, может быть, не замечают, это то, как технически осуществляются, да, как возникают эти стачкомы, как они работают и почему они до сих пор не объединились. Еще на прошлой неделе звучала такая инициатива, что необходим общенациональный стачком, который бы координировал их действия. С другой стороны, как только появляется общий центр координации, тут же там один удар в этот центр обезглавливает движение в целом. там Начинается тут же разброд и шатание. Не всегда. Поэтому интересно, как функционируют эти стачкомы, а самое главное, на что рассчитывают люди, которые перестают работать, у них падает норма выработки. Интересно,
0: в стране, которая десятилетиями изображала из себя такое социалистическое государство, вдруг начинается именно рабочее движение, Левая вполне себе. Вот. Ну, то есть, я давно очень не видел в других странах, чтобы, допустим, ну, в революции движущую, движущую силу играли движущую, основную роль. Играли вот именно рабочие. А точков, потому что лучше танков,
1: кормить
0: надо было. А обычно а обычно и... какие-то все-таки достаточно молодые там, персонажи. Да? Ин Интеллигенции, хипстеры и так далее. Вот. Или совсем уже люмпены вот, а вот рабочие давно такого не встречали. Вот, это вот, очень интересно. Будет.
1: Вот политика всегда пасует перед экономикой, потому что официально средняя зарплата в Беларуси 500 долларов. Да, вот батько обещал, что нас средняя зарплата будет 500 долларов. Он обещание нам выполнил. Но, во-первых, это не медианная зарплата, а средняя. И при большом разрыве социальном, да экономическом между самыми бедными и самыми богатыми, это вообще как бы нерелевантная информация для нас. А С другой стороны, на одном из предприятий, где как раз началась тачка, там бригадир там, или замдиректор вышел к рабочим бастующим и э, начал им толкать речь о том, что он, он понимает, как и откуда на их карточке банковских раз в месяц падает зарплата. Из толпы кто-то крикнул, а что ты называешь зарплатой? И после этого начались авации, крики и в принципе как бы он мог не продолжать. То есть, это вопрос о том, какова реальная вот эта самая экономическая стабильность, которую Лукашенко дал народу.
0: Ну, экономическая подоплека здесь как раз и спровоцировала протест, а вовсе не какие-то выступления там, политических трибунов. То есть, вот, величина продуктовой корзины – это важно. Это гораздо важнее, чем все расследования Алексея Навального, я считаю.
1: Есть еще один нюанс. Вот как бы сейчас ни развернулись дальше события, да, вот, вот говорят о а люди, которые выходят на стачки, рабочие, они вообще на что жить собираются, на что они собираются собирать детей в школы. И, а они, и, они не боятся, и, что им и, потом придется, сим... всем при... не захочет, придется не сильно, сильно пожарить. Сейчас э, есть некие скажем так, координационные центры стачки и контакты этих людей распространяются по закрытым чатам предприятий, что вот туда да. можно написать обращение от завода и будет, получен, будет получена финансовая помощь в размере 100 тысяч долларов на предприятие. Но вопрос кто донор? Да, то есть, об, объяс, объяснение такое, что ну, вот народ Белоруссии как-то сумел самоорганизоваться и наладить механизм сбора средств на СИЗы для врачей, на обеды для врачей. Да? То есть фактически всю пандемию люди вытягивали вот на таких вот гражданских инициативах, потому что Лукашенко отрицал ковид. И это, кстати, то, что как раз ударило больше всего по его имиджу, по его власти. И вот как раз благодаря вот этим самым механизмам мы вот сейчас собираем национальную какую-то помощь для...
0: Вот это Рабочих, само, который мне воскр... кажется, диктатор это самая страшная история. Потому что, Но это самое потому тонкое что, место. Это Да, потому что любой авторитарный режим, кстати, Путин здесь не исключение, он э, строит контроль над массами, над бюджетниками, в частности, ну и не только над бюджетниками, как раз на создании да, мифа о том, что деньги в стране принадлежат государству, и государство по доброй воле, э, так сказать, в порядке... Э, просто вот жест, да, раздает их людям, чтобы они не умерли с голоду. А,
1: а если оно перестанет это делать, то людям нечего будет есть. То есть это такая... Э... А когда люди говорят, ну мы же платим налоги, государство такое. Есть, а ты знаешь, да, человек, сколько налогов платят в Европе? То, что ты платишь, это не налоги. Но, это вот, вообще то, как бы... Это, это очень
0: важный, важный элемент в мифологии авторитарных режимов Сделать вид, что природа денег, она тоже, собственно говоря, магическая и сакральная. То есть они вот где-то в казне лежат, там такие сундуки из золота, а там правитель ходит, вот эти вот дукаты раздают Понимать, что деньги – это, в общем-то, ну, просто инструмент, который доступен всем гражданам и который производят все -то, граждане. это, в общем-то, наши деньги. Ну да, проще говоря так. вот. вот такое понимание, оно, конечно, недопустимо. Да, возвращаясь к да, белорусским
1: стачковым, Сейчас самый главный вопрос, а кто доноры? Потому что доноры не могут бесконечно выделять вот эти самые пожертвования и как-то самоорганизовываться и бесконечно финансировать стачки рабочих. С одной стороны. С другой стороны, если сейчас все там свернуть и откатить назад, это не значит, что дальше будет благоденствие, потому что кризис будет в любом случае. Мировая экономика лежит очень сильно пнутая коронавирусом, и это не может не отразиться на Беларуси вне, в зависимости от того, там пастуют или okay. не пастуют.
0: А теперь еще, и, наверное, не получится зарабатывать на транзите российских наемников. Он же, наверное, зарабатывал на этом.
1: Бесплатно ну, на транзите российского всего и в принципе да не, не, не секрет что россия датировала белорусскую экономику очень серьезно с нулевых по десятые годы в четырнадцатом году продолжала датировать, там разные цифры называют ну, да, да, да. от 10 до 30 фантастических процентов а потом что-то вот батька так подумал и решил ну он как бы дает деньги но я все равно могу там, крым не признать еще там что-нибудь не признать там вот, вот это да там ну отбился от рук все да. равно буду вечно жить и знаешь, что самое печальное в этой истории? Он перестал быть выгоден. Да, мое любимое слово – выгодно. Он перестал быть выгодным и Кремлю, и европейским партнером. Всем да. достал.
0: Трагическая, но поучительная история. Ладно, давай на этом тогда сегодняшний выпуск мы будем уже заканчивать. Увидимся, как всегда, через неделю. Услышимся. Услышимся, точнее. Но быть. вы можете
1: закрыть глаза и представить себе нас. Да. Все. Рад. до свидания. Всем пока.